0: 6.2023 und es gibt mal wieder eine Reihe von interessanten News aus den letzten zwei Wochen und die erste kommt aus Schottland und zwar gibt es einen neuen Glen, -Glen Moray und zwar heißt der Twisted Vine und er kommt aus dem Cognac Fass. Es ist die neueste und auch dauerhafte Ergänzung des Sortiments, also es wird ein Core-Range-Whisky und er hat 40% ABV und wie schon gesagt kommt er aus cognac Dann gibt es eine neue Nachricht von einer etwas kleineren und neueren Brennerei, die Lochlia-Brennerei aus den Lowlands bringt ihren ersten Whisky in Fassstärke diesmal auf den Markt und zwar der Lochlia Cask Strength Batch Number One hat 60,1% ABV und ist eine Kombination aus First Fill, ex und Oloroso-Fässern. Ja, ähm, ist sehr, sehr jung. Erst äh, Anfang 2022 haben sie erst ihren Single Mode auf den Markt gebracht. Jetzt der erste Cask Strength. Ja, weiter geht's mit der Witchburn Distillery. Noch nie davon gehört? Na, das liegt daran, dass es mal wieder eine neue Brennerei ist. Und sie soll entstehen. Jetzt kommt's in Campbelltown. Es ist geplant von Brave New Spirits. Das ist ein, ja, ein unabhängiger Abfüller. Und sie wollen das Ding schon größer aufmachen. Also es wird 2 Millionen Liter Alkohol pro Jahr an Output haben. 16 Watchbacks, 4 Stills. Also großes Teil. Master Distiller, haben Sie sich auch einen Namen eingekauft im Grunde. Andrew Nairn, der war vorher bei Glenn Kinchy Strathmills und Borders Distillery und der hat da, bei denen hat er als Distillery Manager gearbeitet, bei ihnen wird er Master Distiller und wahrscheinlich auch Distillery Manager sein. Vorbehaltlich, dass Sie die Genehmigung bekommen für die Bauanträge, soll die Produktion der Witchburn Distillery Ende 2024 beginnen. Ja, bin gespannt, wie das mit, Glen, äh, mit Campbelltown aussieht, ob die wirklich äh, ja, wieder in die Whisky-Szene einsteigen wollen, richtig, oder ob das kleine Dorf es ablehnen wird. Ja, dann haben wir ähm, einen ja wieder extrem teuren Whisky und zwar von Glenn Turret. Er heißt 8 Decades und es ist einem amerikanischen Künstler gewidmet namens James Turrell. Der arbeitet mit denen viel zusammen mit dem Unternehmen, das jetzt Glen Turret gekauft hat. Das Unternehmen ist Art Turrell und es werden acht Fässer aus dem Jahre 1987 bis 1998 ausgewählt und da wird dann relativ wenig Whisky rausgenommen, denn es wird am Ende nur für 80 Flaschen reichen. 41% ABV und dann kommt es jetzt eben 80.000 Pfund, also wieder eine von diesen extrem teuren, sehr, sehr künstlerischen Flaschen. Dann haben wir eine tolle Nachricht, die habe ich schon so ein bisschen erwartet und wer das Brennerei Video gesehen hat, ich glaube, da hatte ich auch schon ein bisschen drüber spekuliert und zwar geht es um Isle of Harris. Da war ich ja in meiner vorletzten Tour, war ich ja da und die planen jetzt die Veröffentlichung für ihren ersten Whisky am 23.09.2023. Und die gibt es aber schon ein bisschen länger. Denn zu dem gleichen Zeitpunkt werden sie ihren achten Geburtstag feiern. Also die Brennerei wird dann acht. Ich glaube nicht, dass sie einen achtjährigen Whisky rausbringen. Wie alt er werden wird, wissen wir leider noch nicht. Der Name steht aber schon fest. Der ist The Harrach. Gälischer Ausdruck für die Bewohner von, Har äh, von Harris. Ja, also. Bei Harris geht es ja sehr viel um die Leute von Harris, weil es ja auch, ich glaube, sie nennen sich Social Distillery und ja, tolle Geschichte. Whisky-Charakter wird natürlich sehr, sehr stark von den äußeren Hybriden beeinflusst. Das Flaschendesign wird von Stranger und Stranger sein. Sind auch ein Name im Business, aber... Hm. Designer von Flaschen sind eher meist etwas im Hintergrund, wenn man sich nicht dafür ja, so stark interessiert. Ja, wir interessieren uns ja eh eher etwas mehr für den Inhalt der Flaschen. Ja, das war es erstmal mit Schottland. Jetzt reden wir mal weiter über USA. Jack Daniels erweitert das Single Barrel Sortiment. Ähm, ja, man hat seine Single Barrel Collection erweitert. Jetzt eben einen Roggen Whisky und diesmal in Fassstärke. Also im Grunde heißt das Ding dann Jack Daniels Barrel Proof Rye. Hat dann Alkoholgehalt zwischen 62,5 und 72,5 ABV, je nachdem wie das Ganze ausfällt. Er besteht 70% Roggen, also schon kräftigerer Roggen-Whisky, 18% Mais und 12% gemälzte Gerste. Dann geht's weiter, die Brothers Bond Bourbon, das sind ja die... Von den Schauspielern von Vampire Diaries, die da ihre Marke aufgebaut haben, die machen jetzt keinen Bourbon mehr, sondern einen Roggenwhisky haben sie kreiert. Und der soll, ja, ein, heißt dann am Ende Brothers Bond American Blended Rye. 47,5% ABV. Sie geben sogar die Mashbill raus, was recht interessant ist. 77% Roggen, also der ist auch richtig kräftig. 16% Mais und der Rest ist dann Weizen und Gerste. Wahrscheinlich sehr viel Gerste, weil hm, es üblich ist, dass man so viel Gerste nimmt, dass man keine Enzyme hinzusetzen muss, weil diese gemälzte Gerste immer sehr viel Enzyme hat, die man dann in seinem Cooking bzw. Mashing-Vorhaben verwenden kann. Als nächstes kommen wir zur Brennerei Wild Turkey. Und zwar geht es um die Reihe von Russell's Reserve. Gute Nachrichten, der 13 Jahre Russells Reserve kehrt zurück, ist die älteste Abfüllung in der Core Range und jetzt kommt er wieder. Der war 2021 eingeführt und jetzt gibt es dann eine jährliche Limited Edition. Also ja, schauen wir mal, also Core Range, aber jährlich rauskommen. Also so ein, so ein Ding, das gibt es ja öfters bei den Rennereien. 57,4% ABV und wird so ungefähr 150 Dollar kosten. Kommt davon, in welchem Land man lebt, natürlich. Dann haben wir eine ja, etwas aus der Reihe tanzende Brennerei, Big and, äh, Bib and Tucker Double Char Bourbon. Ja, das sind ja die Leute aus Tennessee mit Lincoln County Process, die trotzdem einen Bourbon herstellen. Sie könnten es wahrscheinlich Tennessee Whiskey nennen oder sie haben ein, zwar kleine Regeln da gestriffen, aber sie nennen es Bourbon. Er ist doppelt gereift und diesmal bringen sie eben einen leicht oder einen, ich weiß nicht, wie rauchigen. Sie sagen, er hat einen rauchigen Charakter. Also sechs Jahre Weißeiche plus fünf Jahre, monatige, nicht Jahre monatiges Finish in Heavily Charred and Smoked. New Barrels, also bin ich mal gespannt, falls ich den mal irgendwo hier auf meinem Fass finde, wie viel Rauch kann man denn in einem Whisky über ein ja, rauchiges Fass bekommen, weil normalerweise kommt der Rauch nicht über das Fass ins, äh, in den Whisky, sondern eigentlich über den ja, Darprozess des Getreides. Dann haben wir noch jemanden und zwar der Mann Stephen Curry bringt den Gentleman's Club auf den Markt. Für diejenigen unter euch, die Basketball interessiert sind, wird der Name auf jeden Fall was sagen. Für mich leider nicht, ich bin kein Basketballfan. Es ist ein vierfacher NBA Champion. NBA kennt man sogar als Laie und da ein vierfacher Champion zu sein, ist schon was Größeres. Und der kommt jetzt äh, aus der Game Changer Distillery in Kentucky und es wird ein kentucky straight bourbon aber sehr interessant die in der game changer distillery produzieren auf potstills mit 1500 litern volumen also die potstills sind sehr sehr klein dann gereift für fünf bis sieben jahren ausgebrannten weißen interessant ich hätte jetzt mehr erwartet als den uvp von circa 80 dollar weil ne. So lange gereift, so kleine Podstills. hätte ich erwartet, dass das etwas exklusiver ist. Aber man weiß ja nie, vielleicht haben sie ja mehrere Podstills oder na, brennen da sehr oft drauf, um die Kosten ein wenig niedriger zu halten. Aber klingt nach einer sehr spannenden Abfüllung. Gut, dann gehen wir mal weg von den USA und schauen mal in den internationalen Bereich. Und da gibt es ein großes, großes, großes Jubiläum. Das werdet ihr sicher auch noch in verschiedenen Stellen sehen. Und zwar feiert The House of Suntory. Jahrhundertjähriges Jubiläum, zum Beispiel die Yamazaki Distillery wurde 1923 von Shinjiro Torii äh, gegründet und jetzt macht äh, das House of Suntory eine Zusammenarbeit mit Keanu Reeves, dem Schauspieler, den kennt man, und Sophia Cobb. Coppola, das ist eine Regisseurin, die auch sehr bekannt ist. Mir ähm, war sie leider nicht bekannt, aber sie ist doch sehr bekannt. Und die machen jetzt eine größere Werbekampagne und auch mehrere Dokumentarfilme für 2023. Es wird auch noch Sonderabfüllungen geben vom Yamazaki 18, vom Hakshu 18. Und äh, die Investitionen von 77 Millionen Dollar in Hakshu und Yamasaki werden ja, zu ihren Früchten kommen, würde ich mal sagen. Und damit ist die Wiedereröffnung der beiden Destillerien für Herbst 2023 geplant. Bin schon mal gespannt, was da so alles kommt. Weil ich habe so ein bisschen Gefühl, das wird nicht alles sein. Wenn man sowas von Todi kennt, die sind da immer noch öfters für was Gutes in Planung. Ja, das war's diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.